0: Für das heutige Frauenfragengespräch hat das Ganze drei Anläufe gebraucht. Der Grund dafür, mein ewiges, sehr wichtiges Thema, das Problem mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zuerst habe ich abgesagt, weil die Kinder krank waren und dann hat mein Gast abgesagt, weil mein Sohn hustet ziemlich, so kann ich äh, ihn leider nicht in die Schule schicken. Jetzt sitzen wir aber endlich zusammen. Wie oft kommt es denn vor, dass du Termine wegen der Kinder absagen musst?
1: Wenn es die Kids brauchen, dann wird natürlich so irgendwie möglich die Arbeit verschoben. Aber die Arbeit sowohl auf der Bühne als auch in der Medizin ist manchmal nicht verschiebbar. Das heißt, es braucht sehr viel organisatorisches, äh, organisatorischen Aufwand. Oh Mann, was für Fragen.
0: Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Oma Sarzan. Ist
1: es das komisch, dass ich so weit oben sitze? Nein, ich, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Ich sitze ich sitz trotzdem sehr bequem, alles gut. Okay. Ist es komisch, dass ich so weit unten sitze? Nein, aber
0: ich hatte gerade so das Gefühl, so
1: Liebe ZuhörerInnen, äh, Sie können sich das Bild dazu fertig denken.
0: Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Oma. Hallo. Wir sitzen hier ja in deiner Praxis, in deiner Kinderarztpraxis ja. und ich habe es gerade gesagt, wir haben hier versucht, mein Equipment halbwegs gut aufzubauen, sodass mhm. der Ton dann auch passt ja. und die Abstände und so zu den Mikros. Und ich habe dich gerade gefragt, weil ich auf so einem recht hohen Stuhl sitze ja. Und du aber weiter unten, ob das komisch für dich ist, dass ich so über dir bin.
1: Ja, also das Bild ist sicher auch, wenn wir uns, wenn man uns von der Seite sehen würde, wäre jetzt wahrscheinlich ein lustiges, weil ich wirklich zu dir aufschaue. Äh, trotzdem, ich glaube, wir schaffen es, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, wie ja auch zwischen Erwachsenen und Kindern, nötig und möglich, wenn Gleich wir manchmal größer sind als unsere Kinder.
0: Stimmt, du bist ja Kinderchirurg genau. und eigentlich ist jetzt die Situation umgedreht für dich, weil normalerweise sind deine Patientinnen die, wo du dann genau. von oben nach unten also schaust, wegen der Größe.
1: Muss man auch sagen, es gibt schon 16,4 jährige Patienten und Patientinnen, die wirklich größer sind als ich, aber bei denen ist dann auch so, dass dann der ganze Unterschenkel von der Kinderliga bei mir drüber hängt, wenn sie sich hinlegen zur Untersuchung. Nein, aber äh, insgesamt ist es ja in jedem Gespräch äh, größtes Ziel Augenhöhe äh, zu erreichen. Und das ist gerade in der Arbeit mit Kindern besonders wichtig, was nicht immer heißt, dass man in die Hocke gehen muss.
0: Du kennst ja den Frauenfragen-Podcast, ich finde es sehr lustig, weil das war jetzt eben nicht beabsichtigt, diese unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Sitzhöhen. Ja. Aber was beabsichtigt ist im Podcast, ist, dass die Dinge umgedreht werden. Ja. Dass du in eine Situation kommst, die du vielleicht so als Mann nicht wirklich kennst. Und deswegen freue ich mich
1: drauf. Ja. Und
0: jetzt bist du in einer Situation, die du vielleicht als Kinderchirurg so nicht kennst. ja. Höhe. Egal. Es ist 9 Uhr früh. Ähm, ich bin deswegen schon um halb sieben aufgestanden und muss gestehen, dass ich in der Zeit geistig nicht unbedingt so super funktioniere. Äh, eigentlich funktioniere ich gar nicht, okay. aber das muss ja keiner wissen. Warum bist eigentlich du schon wach? Du hast ja gestern Kabarett gespielt und warst mit Sicherheit bis mindestens Mitternacht wach.
1: Also ich glaube, im Bett war ich doch etwas später. Es waren sicher schon halb ja. eins oder eins. Äh, nein, ich bin wach, weil... Äh, die Kinder in die Schule müssen und äh, ich meine kleinen Sohn in die Schule gebracht habe heute.
0: Vielleicht hilft uns ja zum werden äh, ein Getränk. Ich habe ja wie Gerne. immer meine klassischen Frauenfragengetränke mitgebracht. Einen ja. Prosecco, einen Frauenglücktee. Genderneutrales Wasser gibt es bei dir.
1: Ich nehme den äh, Frauenglücktee. Bei äh, mhm. Prosecco in der Früh also mein Sprachzentrum ist wirklich äußerst alkoholsensibel, sobald äh, Alkohol im Spiel ist, willst du diesen Podcast nicht Nämlich. mit mir fertig aufzeichnen. Äh, ich weiß nicht warum, aber das, das dürfte das Erste sein, wo, bei dem mein Sprachzentrum das sonst auch... Oft nur knapp funktioniert. Aber das dürfte, dürfte hochalkoholsensibel sein. Also mhm. ähm, können wir dann gerne experimentell einmal am Abend probieren, äh, wie es klingt, ich, ich, alleine reicht, dass ich es mir vorstelle. <lacht>
0: okay. Kannst das du schon nicht schon, mehr.
1: Das ist schon beginnt auszufallen. Ich nehme den Frauenglücktee.
0: Okay. Ich stelle dich kurz mal vor, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, mhm. du bist 42 Jahre alt, das ist eine durchschnittliche Figur, für dein Alter aber noch recht viele Haare am Kopf, du bist so der klassische Sunny Boy, zumindest was das Sonnige in diesem Wort betrifft, mhm. auf jedem zweiten Foto bist du nämlich grinsend zu sehen, mhm. du bist verheiratet und hast zwei Söhne im Alter von elf und sechs Jahren, ja. du hast Medizin studiert und arbeitest als Kinderchirurg mit eigener Praxis in Wien, ja. da wo wir gerade sitzen, Außerdem bist du Kabarettist und hast als selbiger vergangenes Jahr dein drittes Soloprogramm veröffentlicht. Man kennt dich aus der ORF-Ratesendung Was gibt's Neues und als Moderator der Puls4-Comedy-Sendung Comedy-Grenzgänger, in der du Komiker mit Migrationshintergrund vor den Vorhang holst. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Nein, ich danke für die durchschnittliche Figur, an der ich un unglaublich, unglaublich arbeite. Aber immerhin, wer, was Wahnsinn, was wäre, wenn ich nicht daran arbeitete? <lacht> Nein, den Rest habe ich dann eh nicht mehr gehört. <lacht> äh, Weil
0: du an der, durchschnittliche ich bin an der
1: durchschnittlichen waren. Figur hängen geblieben.
0: Ja, danke, so ist danke. das. Gerne. Das mit dem Bewerten ist wichtig.
1: Also, auch Wie viele Sterne wären das auf uh, Amazon? Die
0: durchschnittlichen durchschnittliche Figur? sind drei Sterne. Ja, Wirklich? Mhm. Boah. Das ist eh okay. Ich drei hätte auch Sterne. sagen können, mit Bierbauch und ähm, mhm. kaum Muskeln.
1: Okay. Ja, das wären dann zwei. zwei. Das wären zwei Sterne.
0: Ich erkläre dir kurz die Spielregeln, die gibt es nämlich in diesem Gespräch. Okay. Du hast für unser Gespräch drei Joker, ja. die du jederzeit einsetzen kannst. Hier sind drei Karten. Mhm. Den Nein-Joker, also eine Frage kannst du sagen, beantworte ich sicher nicht. Den Telefon-Joker oder den Richtungswechsel-Joker, wenn du sagst, ähm, finde ich jetzt eine doofe Frage, aber es würde mich interessieren, wie du das siehst, okay. Dann muss ich die Frage beantworten.
1: Das kann ich jetzt über den gesamten nächsten, den, den restlichen Podcast.
0: Ja, genau. Ah, gut. Du darfst jeden Joker nur einmal einsetzen ja. und wenn du gar keinen verwendest, dann kriegst du am Schluss einen Preis. Okay. Wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Mhm. Dort werden nämlich immer die sehr schlauen Fragen gestellt. Und vor allem Frauen kriegen dort sehr schlaue Fragen. Okay. Am roten Teppich. Du schaust für dein Alter immer noch unglaublich jugendlich aus. Was sofort auffällt, ist eben dein verschmitztes Lächeln und deine freche Art. Wie schaffst du es denn so, jung zu bleiben? Hast du irgendwelche Beauty-Tipps für uns? Ich glaube,
1: das ist lediglich die Arbeit mit der, äh, mit der eigenen Familie und dass ich versuche, mir die Kindlichkeit von meinen Kindern abzuschauen. Ja, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch das, äh, ich, ich liebe es und habe es immer schon geliebt, äh, zu blödeln und das ohne Sinn, äh, ohne dass es einen Sinn haben muss. Und das ist eine, eine spielerische und sicher besonders kindliche Herangehensweise, mhm. äh, Probleme zu lösen oder Probleme aus dem Weg zu gehen. Die möchte ich mir aufheben.
0: Du bist vorhin bei dem Wort durchschnittliche Figur angesprochen. Ja. du hast mir jetzt erzählt, dass du. Jetzt sogar eine, habe ich auch eine Art.
1: durchschnittliche Frisur auch noch. Ja, ja eine durchschnittliche Frisur. Gut. Für dein Alter auch entsprechend ja. eigentlich.
0: So ein bisschen angegraut schon.
1: Angegraut, richtig.
0: Vorne leicht aufgestellt, damit es noch ein bisschen. Damit es jugendlich wirkt. wirkt.
1: Aber das habe ich schon mit 18. Ja, ja. ich habe das. Nicht ich hab, da bin ich mich nicht stehen geblieben. Also das, da ist ein gewisser Entwicklungsverzug anscheinend, dass ich mich seit. 18 mit der Frisur nicht mehr weiterentwickelt habe. Aber eben, äh, die, die Farbe äh, macht den Rest.
0: Wie zufrieden bist du dann mit deinem Aussehen?
1: Äh, sehr. Ja? Mit meinen drei Sternen bin ich sehr zufrieden. Natürlich. Wie
0: viele würdest du dir dann selber geben? Hätte natürlich, ich jetzt nicht schon nein, nein, die Rutsche gelegt und gesagt durchschnittlich. Fünf natürlich. Ja?
1: Ähm, weil ich ja sehr glücklich bin über die äh, Entwicklung, dass Body Shaming, aber auch Body bewerting, so wie du es gemacht hast, ja gar nicht mehr üblich ist. Und jede Figur äh, eine nicht zu bewertende ist. Außer er gefällt mir so, dass ich dann unbedingt deswegen in Kontakt treten will. Im, äh, im Balzverhalten ist das schon in Ordnung. Aber sonst finde ich... Also ich stelle mir jetzt vor, ich spaziere mit den Kindern die Maria-Hilfer-Straße entlang und, und sage, schau mal, mein Sohn... Da ist jemand mit einer durchschnittlichen Figur und da ist jemand mit einer schlechten, der ist platt und da ist jemand mit einer Topfigur, der ist schlank, weil da hole ich wieder Klischees heraus äh, und gebe den Kindern oder, oder definiere etwas, was äh, ich eigentlich, das will ich in der heutigen Zeit nicht definieren.
0: Wie wichtig ist dir denn Mode? Also wenn man Fotos von dir im Internet sucht, dann sind das meistens berufliche Fotos. Da hast ja. du dann äh, ein Hawaii-Hemd an oder ein Hemd mit äh, bunten Blumen. Mhm. Ähm, heute trägst du einen Hoodie, einen kurzärmeligen mit so batik -Muster, mhm. mit blau, weiß und Jeans.
1: Also ich habe das heute angezogen, weil das ähm, in dem Stapel im Kasten um 7.12 Uhr und 7.15 .15 Uhr war Abmarsch, äh, ganz oben gelegen ist. Das heißt, das ist das oberste vom Hosenstapel und das oberste vom Leiballstapel. Ja, es hätte eine andere Farbe werden können, die äh, durch die Reihenfolge der Abnahme von Wäscheständer definiert wurde. Also mir ist Mode ähm, nicht wahnsinnig wichtig.
0: Findest du nicht, dass du langsam zu alt bist für Kapuzenpullover?
1: Ja, ich mein, war ich immer im richtigen Alter für so eine weite Skaterhose mit 14, ich weiß es auch nicht. Aber so
0: dein Elfjähriger hat noch nie was gesagt zu Papa.
1: Nein, eigentlich noch nicht. Nein, mir war die Mode in der Schule schon verhältnismäßig wurscht. Da gab es aber auch schon diese, du musst eine 501er Hose tragen, die muss bis zu den Schuhen gehen. Wenn sie zwei Zentimeter über Schuh ist, dann, dann bist du gewachsen. Ich weiß Wir sind immer, ja
0: dieselbe Generation, ja das ja. stimmt, die 501er also, war
1: bei mir auch 501er total. und dann was aber, hey Karottenschnitt, das tragt man nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Karottenschnitt gibt was ist ein Karottenschnitt mhm. und ist, also so gesehen äh, hat mich sicher seitdem eine gewisse Wurstigkeitshaltung begleitet, mit dem wahrscheinlich gewissen Glück, dass meine Eltern mir die Sicherheit gegeben haben, äh, dass Mode wurscht ist. Mhm. Und das haben sie dadurch allein schon definiert, dass sie mir in der ersten Klasse Gymnasium eine Hose angezogen haben, die statt dem Hosentürdel eine Mickey Maus aufgesteckt hatte <lacht> Und trotzdem habe ich die erste Klasse irgendwie überlebt. ich vermute, dass das eine Mädchenhose war. Okay. Das ist möglich. Und dass ja. man damals definiert hat, das ist nämlich auch ein spannender Punkt, oder? Ja, ich eine, Mädchenhose, sagen, was ist eine Mädchenhose. Ja, eine Mädchenhose ist eine, die braucht kein Hosentür, sondern ein Mickey so. Wer wer weiß, wäre alles anders gekommen, wenn meine Eltern mir diese Hose nicht angezogen hätten. Vielleicht wäre mir dann Mode jetzt wichtig.
0: Kennst du Mom Jeans? Weißt du, was das ist? Mom?
1: Jeans. Yeah? Mom kenne ich nur als Schnuller.
0: Nein, nicht MAM mit M-A-M, -M, sondern Mom-Jeans.
1: Mom-Jeans. Frag dir nichts. Sollte ich sie kennen.
0: War längere Zeit im Mode. Ich glaube, es ist noch immer in. Aha. Die haben aber auch einen Hosentürtel.
1: Was hat Mom-Jeans ja. zu Mom-Jeans gemacht?
0: Ähm, dass man gesagt hat, das sind Hosen, die ein bisschen weiter raufgehen, Die kaschieren dann den After-Baby-Body. Ja. so, Alles, was man nicht sehen will. Ja. Sind ein bisschen weiter. Okay. Mhm.
1: Gibt es auch Tight jeans <lacht>
0: Das weiß ich eben das nicht. Ich weiß, das müsstest ja du wissen. Na, weiß ich auch nicht. Also weil und dir allem, Mode wurscht. ist. Vor
1: allem wie, wie würden, eben, Mode ist mir wurscht. Und wie ja. würden die aussehen?
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile.
1: Nein, wurscht, aber das muss man auch, muss man auch äh, richtig stellen. Ganz wurscht, stimmt nicht. Äh, ist, was, was man vielleicht gesehen hat, ich, ich trage schon gern blumige Sachen. Und das ist gerade in der Öffentlichkeit und auf der Bühne, finde ich. Bei all dem Grau und der Schwere, die wir immer wieder äh, doch durchs Leben getragen und ins Leben ge gebracht bekommen, versuche ich zumindest äh, durch, das, durch das Blumige. Wenn ich mir dann auf den Ärmel schaue und meinen durchschnittlichen Bizeps betrachte, dann freue ich mich, das wenn da hat, zumindest eine Blume drauf ist. Das hat
0: schon ein bisschen geschmerzt, oder?
1: Durchschnittlich, das hat sehr weh getan. Hm. Also durchschnittlich hat weh getan.
0: Aber diese Bewertung so generell äußerlich, die kennst du nicht, oder?
1: Naja, äh, ich... Bin kein Freund davon. Äh, Im Gegenteil, ich bin. Ich finde, man, man muss ja das Äußerliche und die Unterschiede, die wir ja sehen, wahrnehmen dürfen. Finde aber Wahrnehmung soll nicht primär zu einer Bewertung äh, werden. Und genau da sind wir ja schon sehr schnell bei, bei Vorurteilen und Klischees. Ich weiß nicht, ob du dahin willst mit mir, ist mir aber wurscht. Äh, weil ich finde Vorurteile und Klischees, dass du jemanden siehst, der aussieht, wie er aussieht, die aussieht, wie sie aussieht, macht etwas mit dir, du hast ein gewisses Bild, eine Erwartungshaltung mhm. und äh, aus einer Erfahrung heraus, aus einem Vorurteil heraus, aus einer Erzählung heraus, die vielleicht auch nichts mit Erfahrung zu tun hat, machst du dir dein Bild, wie diese Person sein könnte.
0: Mhm.
1: Und das stimmt noch dazu in 90% der Fälle. Aber in 10% eben nicht. Mhm. Und genau deswegen, finde ich, sind Vorurteile, so wie wir sie als negativ und gefährlich äh, betrachten, nicht so zu verteufeln, weil Vorurteile machen unsere Gehirne zu dem, was sie sind. Und das menschliche Gehirn ist so schnell, weil es durch die Vorausberechnung von Situationen gar nichts mehr, also vieles nicht mehr in der Situation berechnen muss, sondern sagt, passt, kenne ich Programm A, kenne mhm. ich Programm B. Und das Bewusstsein muss ich aber haben, dass wenn ich ein Vorurteil habe, dass ich mich dann regelmäßig aber auch durchs Einschalten des Gehirns wieder davon hm. äh, abwenden muss und sagen muss, da gehört's aber korrigiert.
0: Also das Deswegen. ist ja auch einer der Hintergründe des Podcasts, weil äh, natürlich gibt es diese Rollenklischees von was ist männlich und genau. was ist weiblich und wir brauchen die auch eben, um durch die Welt gehen zu können, genau. weil das, was du jetzt gerade schön beschrieben hast und auf der anderen Seite sitze ich aber hier, um das alles ein bisschen zu hinterfragen und zu ja. schauen, okay, was macht es denn mit dir als Mann, wenn ich mit dir plötzlich so umgehe, wie mit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen wird, weil vielleicht ist es für dich auch nicht angenehm, für Frauen ist es oft auch nicht angenehm, ja. es wird aber Frauen geben, die sagen, mir ist das völlig wurscht, mir ist ist Mode total wichtig, ich möchte, auch wenn ich CEO bin, mhm. über meine Kleidung reden und über meine mhm. äh, Fake-Fingernägel und was auch immer. Ja. Ähm, über all das finde ich ist wichtig, dass wir reden, ja. aber es immer hinterfragen auch. Und jede und jeder, der dazuhört, soll machen damit, was er oder sie möchte.
1: Genau, äh, da sagst du das Wichtige, das Vorurteil beschreibt eine Gruppe. Und das geht ja eigentlich nicht, weil wir sprechen ja äh, mit Individuen. Das heißt, die vorurteilsbehaftete Gehirnberechnung von Menschen, die äh, braune Haare auf der Stirn haben, mit einer durchschnittlichen Figur, verhalten sich so und so, mhm. stimmt im Allgemeinen, aber stimmt für jedes einzelne Individuum gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen, für die Berechnung der Allgemeinheit, vielleicht ist es so noch ein bisschen klarer, ist das Klischee wichtig. Aber für die Gehirnberechnung des Individuums ist lediglich das Individuum entscheidend. Und deswegen, das, glaube ich, müssen wir, das müssen wir aufbrechen. Und dann haben wir aber auch falsche Klischees und Vorurteile, die uns eben, wie, wie zum Beispiel die Behandlung einzelner Völkergruppen, wie zum Beispiel Frauen äh, oder einzelner äh, religiöser Gruppen, dann auch noch von klein auf eingetrichtert werden. Schlüsselmoment für mich, äh, ich beginne seit dem Programm Sonderklasse, versuche ich im Programm äh, zu gendern. Und es gelingt mir das ist manchmal.
0: Aufgefallen? Nein, du hast das durchgezogen. Ja,
1: aber manchmal auch nicht. Also ich, ich, es ist der, ohne ohne Vollständigkeitsanspruch. Versuche darin besser zu werden, weil es gab so einen Schlüsselmoment. Ich habe mit einer lieben äh, Kollegin, einer Kinderchirurgin, telefoniert und die hat gesagt: Weißt du was? Es hat was mit mir gemacht, als ich heute im Radio gehört habe, Kranführerinnen. Und dieses Wort äh, hat tatsächlich was äh, gemacht, weil Kranführer ist in meinem Kopf definitiv Hallo. immer männlich. Mhm. Und Kranführerinnen macht mit unseren Kindern, wenn wir es ihnen so vorleben, alles möglich.
0: Mhm. Wir sind zwar noch am roten Teppich, gehen aber schon sehr in die Tiefe und ich würde jetzt auch gerne äh, das Thema ein bisschen weiterziehen, das ja. du äh, jetzt äh, ins Spiel gebracht hast, nämlich das Gendern. Ja. Und äh, es ist ja schon auch so, und das merke ich bei mir selber, wenn ich, äh, und jetzt nehme ich deinen ähm, Beruf, den du gelernt hast, äh, her, nämlich Arzt. In der Regel sagen wir, ich gehe heute zum Arzt. Wir sagen selten, ich gehe zur Ärztin. Ja. Wen stellst du dir vor, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt? Heute war ich beim Arzt.
1: Naja, ich war mal bei einer Urologin und da habe ich auch gesagt, dass ich bei einer Ärztin war. Hm. Also da ist es, glaube ich, auch wieder der individuelle Fall, der entscheidet. Aber unsere Sprache ist gerade jetzt im Begriff diese Änderung zu äh, erleben und zu erfahren und äh, zugegebenermaßen gerade am Anfang dieses, dieses Unbequeme aus deiner gewohnten Sprachmelodie heraus. Die Sprache lernen wir als Kinder. Da sind wir empfänglich. Die Sprache lernen wir, unsere Muttersprache lernen wir nicht in der Schule primär, sondern die lernen wir zu einem Zeitpunkt, in dem es ganz nebenbei geht. Und der Spracherwerb passiert durch die Beziehung mit Mama und Papa. Punkt. Und den Spracherwerb, der im Kleinkindalter, oder schon früher passiert, jetzt zu justieren, bedeutet einen enormen Aufwand für unsere mhm. Sprachzentren. Und deswegen muss ich zugeben, auch ich habe äh, am, am Beginn, jedes Mal, wenn ich im Programm äh, Sonderklasse gegendert habe, bin ich drüber gestolpert. Und mhm. es hat mir den Fluss herausgenommen. Und es hat die Wuchteldichte reduziert, mhm. weil jedes Mal Ärztinnen, Ärzte, Chirurginnen, Chirurgen mich aus dem Redefluss gebracht hat und da war ich wütend auf die Sprache und mir gedacht, ah! mhm. und was ist wichtiger, dass der Abend lustig ist oder dass er gegendert ist mhm. und im besten Fall geht beides und es hat gedauert. Ähm,
0: Aber wie hast du das geschafft, weil ich finde das sehr spannend, was du gerade beschreibst, weil dieses oh, ich bin wütend und irgendwie es ist es so mühsam und anstrengend. Ja. Das ist das, was die Menschen äh, immer beschreiben, die gegensgendern sind. Also die kriegen dann so eine Wut. Es die ist werden doch, dann es richtig ist, emotional. Ach, nein, und ich denke mir immer, woher kommt diese Emotion? Und es ist so schön, ist, dass du das gerade beschreibst. Es
1: ist anstrengend, weil es ist einfach ein Aspekt deiner Sprache. Das ist, die Sprache ist eine, eine Regel, die völlig automatisch funktioniert. Du hast deine Gedanken und du musst nicht lang trainieren gehen, dass du deinen Gedanken in Worte fassen kannst. Das funktioniert automatisch. Also es ist wirklich diese, wie
0: Fremdsprache lernen. Ich denke, ich denke, weil ich, das ist auch immer so anstrengend, wenn man wo ist und dann kann man nicht, man kann die Sprache zwar theoretisch, man hat dort der Einsatz gehabt in Englisch, fährt genau. nach England und möchte sich unterhalten und merkt so,
1: so leicht ist die es schon,
0: wenn die schon den Satz fertig geredet haben, kann ich zuerst mal einen Gedanken machen genau. und bis ich sagen kann, was ich sagen will, sind die schon beim anderen Thema.
1: Also ich glaube, es ist ein Prozess mhm. und ich glaube, es wird länger dauern, als wir als Kind als Kinder gebraucht haben.
0: Mhm. Das
1: ging natürlich schneller. Aber es wird gehen. Und äh, ich sehe es jetzt als meine Aufgabe, wenn ich äh, vor Menschen stehe, die sich äh, die Programme anschauen, dann ein neutrales Bild zu transportieren. Und vor allem, und das, da bin ich jetzt schon sehr glücklich drüber, es war ein wirklich unbequemer Weg, trotzdem lustig zu sein. Und im besten Fall, das sogar in den Humor zu integrieren. Mhm. Weil es geht. Mein Appell an junggebliebene Väter und innen. Und das äh, geht sich dann im Programm dann sogar in die Richtung aus, dass man dann auf das Gendern gar nicht mal mehr so ist. Mhm. Das, das, wenn das funktioniert, habe ich auch diesen, diesen, diese Mission zu einem Teil erfüllt. Ich, muss ich jetzt wen anrufen?
0: Nein, wieso? Du hast okay. der, beantwortest ja alles. Gut. Willst du wen anrufen? Nein. Ich,
1: nein <lacht> das habe ich Nein gesagt. Habe ich jetzt den Nein-Joker schon verbraucht? <lacht> ich
0: habe dir ja nichts gefragt. <lacht> Und doch, ich habe die du
1: hast, du hast was gefragt.
0: Wie oft hast du dann äh, Sonderklasse schon gespielt? Mach uns Mut. Wie lange dauert es, bis das mit dem Gendern irgendwie...
1: 30 Vorstellungen hat es gedauert.
0: Das ist aber wenig.
1: Das 30 das mal 2 Stunden sind 60 Stunden. Ja. Das ist viel, 60 Stunden durchrennen. Und es, es, es war immer wieder ein Gestolper.
0: Welche Reaktionen gibt es denn drauf? Ich habe gesagt, ich habe dich dafür gefeiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht alle so super finden und dass das Menschen irritiert. Gibt es da auch Reaktionen in die Richtung?
1: Eigentlich nicht. Also keine, die ich mitbekomme. Ich will, muss man ehrlich sagen, dem Gendern jetzt auch nicht so ein Gewicht geben, weil es einfach selbstverständlich sein soll. Und genau diese, diese Selbstverständlichkeit hoffe ich, dass ich transportiere, sodass es dann einfach wieder wurscht ist. Weil es ja wurscht ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist, dass wir es in die Sprache integrieren, ist schön. Und jetzt wäre es dann schön, dass es dann integriert ist und somit auch wieder egal.
0: Ich möchte noch ganz kurz bei der Sprache bleiben. Nachdem ja. du genderst im Programm, ja. genderst du auch im Alter.
1: Dann habe ich es geschafft und ich merke es ja immer mehr. Ähm, nämlich auch im Privaten mit meiner Frau. Mhm. So blöd es klingt. Aber wenn ich nur im Programm gender und im Privatleben nicht, na, wozu mache ich es dann? Mhm. Und das gelingt mir nicht immer. Definitiv nicht. Und manchmal, äh, und das ist dann natürlich, äh, gerade, also, neue Verhaltensweisen, neue Muster, äh, verliert man dann, wenn man müde ist. Äh, ich glaube, dass ich um gestern um 0.30 Uhr, wobei ich glaube, da habe ich sogar. Aber wie gesagt, es, hat, es, es soll nicht so ein Gewicht haben. Aber ich denke, durch die Selbstverständlichkeit, die es in der Sprache äh, auf der Bühne bekommt, äh, hat es dann automatisch auch die Selbstverständlichkeit im äh, normalen Leben. Und dann wäre es wirklich gut, dass es zu einem Teil von uns wird und auch diesen Dämon des Bösen, äh, alles Verändernden, Zerstörenden verliert, dieses Dämonische.
0: Also Nein, worauf ich, ich hinaus will, ist, wie, wie machen das denn deine Söhne? Ich meine, der Ältere ist doch schon elf. Mhm. Färbt das auf die auch ab?
1: Ich wünschte mir manchmal, dass äh, Verhaltensweisen von mir weniger ab, abfärbten. Äh, alles färbt ab. Ja.
0: Das heißt, er gendert auch?
1: Das muss ich ehrlich gestehen. Äh,
0: ich du weiß nicht, Frau
1: wie. <lacht> ich überlege mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er gendert. Das kann, muss ich dir schuldig bleiben. Äh, aber ich glaube auch nicht, dass das so schnell schon zu einer, zu einer aufs Kind übertragenen Veränderung gekommen ist. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich ihm vorlebe, dass ich jetzt ein Jahr lang ein bisschen gender und das nächstes Jahr wieder verlasse, dann sind wir auch schon wieder fertig mit dem Programm. Mhm. Danke und er kann drauf einen Männerberuf ergreifen. Mhm. Ich glaube, es geht vor allem darum, nachhaltig dran zu bleiben.
0: Apropos einen Männerberuf ergreifen, ja. ich möchte kurz nochmal über den Arzt- und Ärztinnenberuf sprechen. Ja. 47% Prozent der Ärzte in Österreich sind Frauen, allerdings während von den Spitalsärzten schon 55% weiblich sind, werden nur 37% Prozent der Ordinationen von Frauen geführt. Also okay. deine ist da quasi der, der Mainstream-Fall, weil ja. die wird auch von einem Mann geführt. Und überall wird die Luft nach oben dünner. Unter den Primarärzten liegt der Frauenanteil bei 11%. Mhm. Ist also... Arztberuf, ein Männerberuf?
1: Gut, ich kann nur über das sprechen, was ich erlebt habe und äh, ich war an einer Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, da waren es, wenn mich nicht alles täuscht, 40% Männer und 60% Frauen, also vielleicht ist das da gar nicht so repräsentativ,
0: aber auch in den Führungspositionen?
1: Der Ärztinnenberuf ist in den Führungspositionen sicher noch sehr stark männlich mhm. dominiert. Aber ich glaube, das lässt sich auch auf die äh, Wahlplakate zurückführen. Das ist einfach noch das Bild, das da transportiert wird, dass äh, ähm, wenn man eine Führungsposition einnimmt, dann ist ein Y-Chromosom erforderlich oder von großem Vorteil.
0: Zum einen äh, könnte es zum anderen aber auch daran liegen, dass das eben auch was mit der Vereinbarkeit zu tun hat. Ähm Garantiert.
1: Garantiert, weil...
0: Also der Karriereweg ist wahrscheinlich sehr ähnlich bei Männern und Frauen im Ärztinnenberuf, äh, spätestens bis zu dem Moment, wo ähm, man Kinder bekommt.
1: Ja, wobei, das mag ich gar nicht auf die Kinder schieben. Ich bin mir ganz sicher, dass es genug Ärztinnen gibt, die... Sehr gerne, äh, primarii, primariae, hm. da muss ich gestehen, jetzt fehlt mir das lateinische, der lateinische ähm, Plural, Puella leitende Kant. Ärztinnen sein wollen und, äh, auch wenn sie keine Kinder haben, hm, äh, das, nicht das fehlende Y-Chromosom ausreichend ist dafür, dass es wahnsinnig schwer ist. Aufgrund des mitgeschleppten äh, Rattenschwanzes an äh, Vorgeschichte.
0: Mhm. Aus deiner Realität jetzt auch im Krankenhaus, als Arzt oder Ärztin ist man schon immer noch ein bisschen so ein Engel in Weiß. Also ich glaube, auch das hat sich noch nicht ganz groß verändert. Mhm. Bist du schon mal als Praktikant wahrgenommen, obwohl du eigentlich schon Turnusarzt warst, also fertig? Und hat man gesagt, dann nah, schicken es mir doch die Frau Doktor. Du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Nein, nein, was mir wirklich öfter passiert ist, ist... Äh dass dann PatientInnen zu mir gesagt haben, Herr Dr. Gens, rufen Sie mal die Schwester. Weil wir gewusst haben, äh, 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 gerade in, in Abteilungen, durch die du kurz durchrotierst, selbst wenn du dich medizinisch sehr hineingetigert hast, allgemeine Abläufe sind dir nicht immer bewusst und äh, sind dann oft dem Pflegepersonal deutlich bewusster. Und dass in der älteren Generation Pflegepersonal immer gleichgesetzt ist mit äh, der Bezeichnung Schwester, kann ich natürlich jetzt auch nicht ändern. Aber ich habe wirklich, wirklich sehr großartige Pfleger äh, erlebt, die im sogenannten Schwesternberuf waren. Äh, und deren Platz total fehlen würde, wenn sie nicht in der Pflege wären. Und deswegen da gilt es wieder, die Individuen zu sehen. Und ich weiß, worauf du hinaus willst, Verzeihung, ich F weiß, worauf du hinaus willst, dass der Arzt der Mann ist und die Schwester die Frau ist. Und ich habe ein Foto, das kann ich dir zeigen. Da habe ich vor drei oder vier Jahren eine Zahnpasta Tube einer sehr renommierten Zahnpasta Marke fotografiert, ich sage jetzt keinen Namen, aber Elmex hat auf die Rückseite der Tube geschrieben, zu weiteren Informationen, fragen Sie Ihren Zahnarzt oder Ihre Zahnarztassistentin und das muss man sagen, das ging anscheinend mhm. vor vier Jahren noch, mhm. aber aus heutiger Sicht ist es natürlich schräg.
0: Und ich glaube, dass es aber vielen nicht einmal auffällt, dass das komisch ist. Sie haben
1: es dann korrigiert. Jetzt steht drauf, fragen Sie Ihr zahnärztliches Praxistem. Genau, also ja, natürlich. Auch da haben wir noch mit, mit äh, alt hergebrachten Klischees zu arbeiten. Äh, aber
0: du bist jetzt noch nie nicht ernst genommen worden, weil du ein Mann bist als Arzt.
1: Dass, dass mir primär ähm, Kompetenz nicht zugestanden wurde, ist mir nicht passiert. Das ist sicher mhm. äh, als Ärztin viel häufiger der
0: mhm. Fall. Na, wahrscheinlich auch, weil wir gewohnt sind, dass Männer uns die Welt erklären. Also jetzt eben nicht nur im Arztberuf, da musst du ja auch viel erklären. Mir die kleine Welt, meinen Körper und so mhm. weiter erklären. Und wenn ich aber Medien konsumiere, sind es halt auch sehr oft die Männer, die uns, oder Männer, die uns die Welt erklären. Ja, stimmt mhm. sicher. Ich möchte noch ganz kurz beim Medizinerberuf bleiben. Ja. Es gab eine Umfrage. MedizinerInnenberuf. Danke, dass du mich äh, korrigierst, finde ich sehr wichtig. Ähm, und auch hier an dieser Stelle nochmal gesagt, das mit dem Gendern, weil das wird dann immer so, wie soll ich sagen, es wird oft so ausgelegt eben, aha, jetzt hast du das auch nicht gemacht, so, siehst du das? So. Habe ich ja gerade, ja. ja. Ja, genau das, was du gemacht hast und ich finde auch gut, also wirklich danke, dass man ja. nicht, man nicht völlig ironiebereit.
1: Richtig, weil warum ähm, sollte ich wegen deines Geschlechts dich nicht korrigieren? Genau. Das wäre ja Wäre ja grundsätzlich ja. auch diskriminierend.
0: Nein, aber ich finde es dann auf der anderen Seite auch wieder so, wichtig ist, dass man das Bestreben hat, es zu tun. Richtig. Und wenn man es aber von 100 Mal nur ist 88 richtig. Mal tut... Auch richtig. Völlig correct. Ich sage, auch super. Aber correct. eben, wir können ja voneinander correct. lernen und man darf Menschen ruhig darauf hinweisen. Du, eigentlich heißt es aber... Genau, worauf ich hinaus wollte, ähm, es gab eine Umfrage und rausgekommen ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Österreichs ÄrztInnen als größtes Karrierehindernis gesehen worden ist und in dem Fall habe ich gegendert, aber es ist falsch, weil es, äh, mhm. habe hab vor allem die Frauen gesagt, Wirklich? für Frauen im ärztlichen Beruf äh, gibt es größere Karriereeinbußen durch Kinder als für Männer. Äh, wie hast denn du das erlebt? Du warst ja in Karenz. Ja. Beide Male? Ja,
1: extrem schwierig und aufwendig. Und äh, ich traue mich sogar sagen, dass es schwieriger war für mich, mhm. weil klar war, dass ein Mann nicht in Karenz geht. Und da war es äh, bei beim Bestreben, in Karenz zu gehen, noch ein bisschen schwieriger, vermute ich, weil niemand in, in dieser Abteilung die Erwartung hatte, dass ein Mann in Karenz gehen könnte. Und da muss man sagen, es ist aus heutiger Sicht elf Jahre her,
0: Mhm. Magst du kurz die damalige Situation beschreiben? Wie hast du gearbeitet? Du warst Vollzeit in Vollzeit
1: in einer Abteilung, in der wir alle gebraucht wurden, in der es damals schon wahnsinnigen Personalmangel, mhm. Ärztinnenmangel gab. Und zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch schon das Argument, jede und jeder an der Abteilung ist nötig, sonst das stemmen wir und erheben das nicht, wenn 20 Kinder gleichzeitig in der Kinderambulanz warten. Und dann als Vater in Karenz gehen zu wollen, war wahnsinnig schwierig. Weil es war, es war nicht üblich, dass Männer in Karenz gehen. Und ich wollte natürlich und hatte das Glück, dass wir es uns leisten können. Auch nicht wahnsinnig leicht, aber es ging sich aus. Und das ist, das ist ja der nächste Punkt. Nicht alle können es sich leisten, so sehr man es sich wünscht. Also das ist, soll jetzt auf keinen Fall, äh, es sollen sich jetzt Väter angegriffen fühlen, die es einfach nicht schaffen, mhm. weil natürlich braucht die Familie was zu essen. Und nach wie vor ist es so, dass es ein Ungleichgewicht in der Bezahlung gibt zwischen Männern und Frauen. Und das führt eben dazu, dass dann die Väter, die vielleicht gerne würden, gar nicht können. Mhm. Und deswegen, ich war in der luxuriösen Position, dass wir es uns knapp aber doch ähm, leisten konnten, ohne unsere Leben groß umzustellen und musste da trotzdem durch viele Instanzen äh, mit zittern bis zum vorletzten Tag, ob das überhaupt ist, dass ich in Karenz gehen kann. Und ich wollte, abgesehen davon, dass ich meine Kinder mitkriegen wollte, natürlich auch, dass meine Frau, ähm, die ich für die mit Abstand beste Logopädin äh, der Welt halte, aber vielleicht glauben das alle Logopädinnen, Männer, äh, <lacht> Ich, ich wollte, dass sie wieder eine Chance hat, in ihr Berufsleben einzusteigen. Mhm.
0: Woher kommt denn das, dass du gerne in Karenz gehen wolltest, dass du sagst, ich wollte meine Kinder erleben? Weil das naja. ist ja etwas, was ich, äh, also das ist ja das, was ich hier versuche zu ergründen, weil das was ist, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, warum dieses Bedürfnis bei Männern so schwach ausgeprägt ist, beziehungsweise warum es so viele Ausreden gibt, es denn eben nicht zu machen.
1: Naja, es ist, es ist schon auch anstrengend.
0: Naja, eh, aber für mich als Frau ja auch.
1: Ja, eben, aber äh, natürlich. Aber ich
0: habe das Gefühl, mir bleibt als Frau gar nichts anderes über. Ich also da ist ja wieder der umgekehrte Fall. Wenn ich sage, ich will nach einem Monat wieder arbeiten gehen, werde ich schief angeschaut, wie, wie kann das sein, du bist ja Frau. Da
1: hast du wieder das Klischee, das dich einholt. Hm. Natürlich, es ist anstrengend. Ich habe das, äh, ich sage das im Programm äh, ja auch, ich habe mir erwartet, dass ich das Zimmer aufräumen kann, die Steuererklärung machen und mich endlich mal ausschlafen kann. Hm. Und das schaut noch immer aus und das ist elf Jahre her. Hm. Und du kommst dann, du kommst natürlich an deine Grenzen. Und das finde ich aber andererseits ist das Schöne, was uns, was uns unsere Kids zeigen. Gerade mit eigenen Kindern kommst du an den Punkt, dass du nicht mehr auf alles eine Antwort hast. Es ist nicht mehr alles so eindeutig. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Und da gilt es, glaube ich, dran zu bleiben, äh, dran zu arbeiten. Und ich glaube trotzdem, der, das Bestreben bei mir, ich kann es nur für mich sagen, nicht für die Allgemeinheit sprechen, äh, war, ich war sehr gerne für alle Kinder da, die Versorgung gebraucht haben, medizinische Versorgung gebraucht haben und da gab es schon so einen Moment, an dem ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass du für alle Kinder, die was brauchen, die aber nicht deine eigenen sind, gerne da bist und für deine weniger gern da sein darfst. Mhm. Das war sicher bei mir der Schlüsselmoment, der gesagt hat, nein, natürlich will ich meine Kinder mitkriegen und für sie da sein.
0: Mhm.
1: Und es war urcool.
0: Wie lange warst du jeweils in Karenz?
1: Das ist so lange her. Ich glaube, jeweils sechs Monate.
0: Das ist aber mehr als die meisten der wenigen Väter, die in Väterkarenz gehen.
1: Ja, bin auch aus der zweiten Karenz, das weiß ich noch relativ genau, in die Selbstständigkeit hineingeschlittert und da stehe ich jetzt. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass ich aus der zweiten Karenz nie ganz raus bin. Meine Frau auch die nicht. viele
0: Frauen eigentlich. Ja, ja. Mhm.
1: Eben, weil die Kids ja nach der Karenz nicht <lacht> fertig und draußen sind mhm. und das ja auch nicht das Ziel ist, um Gottes Willen. Sondern ich, ich habe das Gefühl, dass sie nach der zweiten Karenz... Ähm, hatte ich so die Erwartungshaltung, so und wann ist das jetzt vorbei und wann, wann, wann geht es jetzt wieder voll in die Arbeit mhm. und du bleibst aber. Und wir versuchen es uns jetzt als Familie, ähm, so sehr es geht, so aufzuteilen, dass es sich gerecht anfühlt und garantiert nicht immer gerecht ist. Und äh, es gibt Situationen, in denen ich garantiert weniger für die Kids da bin, äh, als ich es mir wünsche und als sich meine Frau wünscht und umgekehrt hoffentlich äh, in ähnliche Maße, aber das ist das, was ich vorher gemeint habe, es muss in Einvernehmen sich dann gerecht anfühlen und das ist viel Arbeit.
0: Wie geht sich das denn aus, weil du hast vorhin erzählt, nach der Karenz, nach der zweiten, bist du quasi mehr oder weniger und deine Frau auch in sowas wie Karenz geblieben. In einer Zwischenwelt, ja. Genau. Bei dir ist aber das Cabaret dazugekommen, ja. also du bist selbstständig als Arzt geworden und das Cabaret ist aber dazugekommen, das heißt, das, die Arbeit ist ja trotzdem mehr geworden, du bist viel unterwegs, ja. die Kinder sind jetzt nicht mehr so klein. Ja. Aber trotzdem, ähm, betreuungsbedürftig, ja. wenn man das so sagen will. Wie, wie geht sich das aus? Mit, ich meine, du wirst ja an die 60 Stunden arbeiten.
1: Ja, man muss halt davon ausgehen, dass ich im Spital 70 hatte und dann erst das Arbeitszeitgesetz begonnen hat zu greifen. Und da wurde unsere Arbeitszeit reduziert von 70 auf 48. Mhm. Das war schon ein Riesensprung. Das waren diese 22 Stunden extra, in denen ich begonnen habe, das erste Programm zu schreiben. Meine Frau kennt mich natürlich auch schon lange und ich, ich glaube ein kleines bisschen, sie findet mich sympathisch <lacht> <lacht> und äh, hat schon gewusst, dass ich äh, dann glücklich bin, wenn ich kreativ sein kann und war, war dann ganz froh, wenn ich diese 22 Stunden schon auch manchmal mich selbst zu beschäftigen wusste. Mhm. Und... Dann war die einzige Konsequenz, dass sich das ausgeht, die Vollzeitanstellung im Spital von 48 auf, habe ich reduziert, auf null Stunden und bin nur noch selbstständig und somit geht es sich doch wieder aus.
0: Ich schaue jetzt auf, meine, auf meinen Spickzettel, ja. weil wir sind sehr schnell von den roten Teppichfragen abgebogen, die ja. Joker liegen auch noch vor dir war bis jetzt nicht notwendig, oder?
1: Nein, ich überlege, ob ich Lust habe, irgendwen anzurufen, aber nein, es macht Spaß, alles gut.
0: Eine Frage noch vom roten Teppich vielleicht. Ja. Äh, hast du dir nie gedacht, vielleicht bin ich als Mann nicht lustig genug? Kann ich das überhaupt?
1: Mhm. Ja, oh ja. Die Frage war, du probierst es jetzt und äh, wirst bei dieser Frage herausfinden, bin ich dafür gemacht oder bin ich nicht dafür gemacht? Und wenn ich nicht dafür gemacht bin, bin ich nicht dafür gemacht. Dann habe ich diese Situation eben nicht mhm. gemeistert. Und habe dabei auch schon gelernt, dass ich diese Situation nicht meistern kann. Und das ist oft genug passiert.
0: Mhm. Was du also, jetzt äh, schön überhört hast, war das Wort als Mann lustig genug.
1: Ach so. <lacht> ja. Äh,
0: das war jetzt wieder eine klassische ja, Frage ja, na klar, natürlich. Klar. Weil Frauen wird ja oft unterstellt, sie sind eben per Geschlecht nicht lustig genug. Frauen ja. sind nicht lustig, Männer sind sowieso lustig. Ja, ähm.
1: hat, mit dem, hat mit dem Rollenbild zu tun. Auch wieder. Weil der Mann in der Idealrolle des äh, großen, starken Meinungsbildners und Aufklärers natürlich lustiger wirkt, wenn dieses Idealbild bricht. Und deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich, solange es noch so unterschiedliche Rollenbilder gibt, auch wirklich schwerer ist, als Frau lustig zu sein. Aber da, da haben uns, äh, also da zeigen uns ein ganzer Haufen äh, aufstrebender Kabarettistinnen dass das gar nicht mal mehr so schwer ist.
0: Hast du Angst vor der lustigeren und jüngeren Konkurrenz?
1: Nein. Äh, ich habe ja viel Erfahrung und stelle dann einfach rechtzeitig die Witze, bevor sie es auf die Bühne bringen. Oh ja. nein. Äh, nein, gar nicht. Im Gegenteil. Also Gerade im Business der KabarettistInnen habe ich, ich hab keinen Beruf erlebt, in dem es so viel regelmäßige Wertschätzung gegeben hat wie in dem Beruf.
0: Eines, worüber ich noch gern sprechen möchte, ist, äh, das ist mir gestern, als ich dein Kabarett mir angeschaut habe, gekommen, so der Gedanke, dass du ein bisschen was Ähnliches machst wie ich. Also ich versuche hier irgendwie feministische Themen in den Mainstream zu bringen, benutze unter Anführungsstrichen bekannte Männer, äh, damit auch Leute <lacht> zuhören, die jetzt nur Fan von dir sind, aber vielleicht mit Gleichberechtigung nichts am Hut haben. Ich meine, bei mhm. dir schwierig, weil du das Thema ja auch sehr ähm, Irgendwann vor trägst. könnte
1: ich dir ja Männerfragen stellen, kommt mir gerade, aber egal. Ja, okay.
0: Da reden wir dann nachher drüber. Ja, Und mein Gedanke war, glaubst du, dass, dass du bei den Menschen was bewirken kannst, indem du Kabarett hernimmst? Äh, wo Leute einfach hinkommen, weil sie lachen wollen und dann aber sie infiltrierst mit Themen, wo es um Gleichberechtigung geht und eigentlich die Welt zu verändern zu einem gleichberechtigteren Genau, äh,
1: aber subkutan. Äh, also wenn es irgendwie geht, nicht spürbar und nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern so nebenbei, wie es gehört. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, äh, es, ist, es ist nicht nur die Männer-Frauen-Frage in meinem Programm, sondern es äh, sind die Fragen der unterschiedlichen Kulturen, der hm. angst vor Fremdem, die ich versuche, spielerisch aufzuweichen. Das Fremde ist dem Lustigen so nah, weil so ein bisschen in uns tief drin ein kleines bisschen Angst macht, weil es fremd ist. Mhm. Und dieses Fremde kann aber dann lustig werden. Und ich glaube, sobald du über etwas Fremdes gelacht hast, etwas dir Fremdes, kannst du dich viel besser damit verbinden und verlierst die Angst. Und das ist meine Mission.
0: Mhm. Was ich mir jetzt ge gerade gedacht habe, wo du so sagst, ah, und das Fremde und das macht dann irgendwie Angst und so, im Grunde sind sich Männer und Frauen ja sehr fremd. Wir sind zwar beide Menschen, aber wir sind doch irgendwo dann wieder unterschiedlich. Und ich habe erst vor kurzem jetzt wieder jemanden sagen hören, ja, und in meinem Unternehmen, und dann habe ich eingeführt, dass die Frauen, ähm, wenn sie die Periode haben, äh, zu Hause bleiben dürfen und so, weil das ist ja total arg. Dann hat mir meine Freundin erzählt, wie das ist, wenn sie dann einmal im Monat blutet und wie es ja geht und so. Und jetzt haben wir gerade gedacht, ich fand das schon irgendwie spannend, dazu zu hören, weil das klang so, als würde ich jetzt über, weiß ich nicht, Elefanten reden, ja, mhm. wo ich mich auch nicht so auskenne, man denkt, ah, wenn die das so machen und so. Glaubst du, dass das bei Männern und Frauen auch ist? Dass da irgendwo eine ureigene Angst steckt vor diesem anderen und dass das vielleicht auch zu solchen Konflikten führt? Ja, ich, ich versuche das ist, jetzt das wirklich ist die, die Frage das ganz ist die, groß zu beantworten, weil es mir so überhaupt nicht ergründbar ist, warum es diese Ungleichberechtigung gibt zwischen Männern und Frauen, warum es dieses Gefälle in allen Kulturen gibt. Mhm. Und ich habe keine Antwort und ich versuche die Antwort wirklich an allen Ecken und Enden ja. zu, zu suchen und zu finden. Und jetzt ist mir das gerade gekommen, weil du von dieser Angst gesprochen hast vor dem Fremden.
1: Ja, die, die Ungleichberechtigung gibt es. Ich würde jetzt die Angst aber nicht so als Angst beschreiben wollen, weil ich hoffe, dass Frauen, wenn sie Männer sehen, nicht grundsätzlich als erstes Gefühl Angst empfinden und umgekehrt aber genauso wenig ich glaube, es ist äh, Spannung, die zeitgleich aber auch wichtig ist, weil dieses ähm, Mir Fremde ja durchaus auch etwas sehr Interessantes hat. Und äh, das äh, nenne ich jetzt vielleicht eher das Exotische, doch andere als, als ich äh, Seiende,
0: ist ich was Spannendes. Du schreibst so schön im Kabarett auch mit, dem, äh, mit deinem Schwiegervater aus dem Waldviertel genau. und zuerst war totale Ablehnung und Angst genau. und irgendwann fand das interessant.
1: Und irgendwann äh, wird es mhm. interessant. Ja, also ich glaube, man kann jede Unsicherheit, wenn man will, und das sehen wir, wie es in vielen leider weltpolitischen Zusammenhängen immer wieder täglich ist, man kann jede Unsicherheit zu einer großen Angst machen. Und man könnte aber, und das wäre vielleicht das Ziel, dass man die Unsicherheit zu einem großen gegenseitigen Interesse macht. Dann aber bitte... Syphilis und äh, HPV nicht unter den Tisch fallen lässt.
0: Äh, wir müssen leider zum Ende kommen, weil ja, die Zeit schon so vorangeschritten richtig. ist. Ich trotzdem Syphilis noch, ist, finde ich, ein schönes ja, Schlusswort. Ist, ich, also, pff, jetzt reicht es dann langsam. Ähm, trotzdem noch zum Schluss, vielleicht zusammenfassend, ich nehme dich als Feministen wahr, würdest du dich auch als solchen bezeichnen? Wirklich,
1: D dazu müsste ich die Definition eines Feministen kennen.
0: Meine Definition ist die, dass ein, jemand, der sagt, ich bin Feministin oder Feminist, möchte, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig ihres Geschlechts. Und dass man versucht, seinen Beitrag zu leisten, dass das auch passiert.
1: Aber ist es nicht ungerecht, dass man jemanden, der alles gleichberechtigt haben will, weil das ist richtig, Gerechtigkeit ist ein riesen, riesen, riesen Thema, dann nur als Feministen bezeichnet, weil ich das, das Feminist ja wieder nur die weibliche Seite beleuchtet und dann wieder ein Gewicht in eine Richtung gibt, die ja gar nicht so wichtig ist in eine Richtung gewichtet sein soll. Weißt du, was ich meine? Sobald ich ähm, den weiblichen Status heben muss, habe ich es noch immer nicht geschafft.
0: Ja, aber das äh, ist die Realität.
1: Ich weiß. Aber mein Ziel Und wäre... Und deswegen
0: finde ich es so wichtig, mehr Männer in den Feminismus zu kriegen, ja. weil wir dann beide für das Gleiche kämpfen. Ja. Und weil es dann vielleicht sogar schneller geht.
1: Ich glaube, ich bin ein ähm, totaler Gerechtigkeitsfanatiker. Das bin ich. Und Ungerechtigkeit halte ich wirklich schlecht aus. Mhm. Und da zählt auch die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern dazu.
0: Also bist du Feminist.
1: Also bin ich auch Feminist. Ja, genau. Nicht ja. nur. Du
0: bist ja vieles. Du bist ja auch nicht nur Arzt. Stimmt. Und du würdest trotzdem sagen, ja, ich bin Arzt. Ja. Und dann würdest du auch nicht sagen, ja, aber ich bin nicht nur Arzt. Ich bin schon auch noch Vater. Ich bin auch äh, Kabarettist. Ich bin auch Musiker. Ja. Und beim Thema Feminismus ist es dann aber den Menschen immer so wichtig, dann auch noch zu sagen, ja, weil das bin ich einer und das ja. ein, nur, Nicht, dass ihr glaubt, ich bin nur für die Frauen.
1: Nein, nein, also ich glaube, ich glaube Feminist, ähm, ich, wie gesagt, ist eine interessante, sehr interessante Frage, aber dann äh, werde ich mich heute als Feministen wahrnehmen und äh, mal schauen, was, schauen das, was das mit der Haltung macht.
0: Ja, schön. Vielleicht noch zum Schluss eben, darauf wollte ich nämlich hinaus mit der Frage nach dem, äh, ob du Feminist bist oder nicht. Hast du eine Idee, wie wir es schaffen könnten, dass das mit der Gleichberechtigung ein bisschen schneller voranschreitet als Prognosen reden? dann immer von 200 Jahren, dann gibt es 133. Ich also lesen. wirklich? Ja, ja. Auf jeden Fall mehr als 100 Jahre wird es dauern, in dem also, Tempo, wenn wir so weitermachen. Also
1: ich glaube, wenn ich mir die Entwicklung unserer äh, jungen Generation ansehe, ist meine, wenn du, ich meine... Ich, Du sagst mir nicht, wer diese Prognosen gemacht hat, dann darf ich wohl selber auch eine Prognose stellen und allein durch das Stellen einer optimistischen Prognose bewegst du ja auch schon ja, was. ist voll. Ich glaube maximal zwei Generationen noch.
0: Und was müssen wir dafür tun? Das war eher die Frage. Also
1: was müssen wir dafür tun? Mhm. Unsere jetzige Generation ähm, muss unseren äh, Kindern und den jungen Generationen vorleben, dass wir zwar aus einer anderen Zeit kommen, aber uns entwickeln können und uns verändern können. Und das ist eben vielleicht die Sprache, das ist vielleicht auch die Lebensweise und das ist auch, dass wir, wir müssen uns die Zeit nehmen und für unsere Kids äh, da sein dürfen.
0: Und es braucht Strukturen, damit wir das als Individuen auch so Es braucht
1: Strukturen. Können. Ich mhm. glaube ehrlich gesagt, dass die Quote zwar derzeit nötig, aber eine Symptombehandlung ist und manchmal mhm. darf man auch ein paar Kemet nehmen. Man mhm. muss halt wissen, es ist eine rein symptomatische Therapie.
0: Jetzt kommt das Beste zum Schluss. Welche Frau inspiriert dich? Welche würdest du jetzt gerne vor den Vorhang holen?
1: Dann nehmen wir bitte Michaela Obertscheider, die meine frühere Schauspiel- und äh, Impro-Trainerin ist. Mhm. Äh, die mich, äh, ich glaube, den ganzen Humor habe ich äh, von ihr. Und ich, äh, so viel zum Thema äh, Frauen sind lustig oder sind nicht lustig. Also da, da haben Klischees in keiner Weise Platz. Ich muss sie fragen, ob sie vor den Vorhang geholt werden will. Aber ich glaube, dass die Kabarettbühnen Österreichs auf sie warten und dann ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Mhm. Eine Empfehlung jetzt mhm. zum Schluss. Super, vielen Dank. Ähm, ich habe hier die Geschenke. Ja, cool,
1: mehrere. Eines. Eins. Ich darf mir eins aussuchen. Ja, ja, genau. Aus der Schatzkiste.
0: Ja. Das ist eigentlich wie beim Arzt auch. Ja,
1: voll, voll nett in Wirklichkeit. Also ich
0: fühle mich, weil meine Kinder lieben das, wenn sie zur Ärztin oder zum Arzt gehen, weil sie dann, vor allem bei denen, wo es dann immer eine Lade gibt. Ja.
1: na bei mir kriegst du einen Luftballon. Magst du einen Luftballon haben?
0: Nein, ich okay. darf ja nicht Geschenke annehmen.
1: Ach so, wirklich nicht? Okay. Warum darfst du nicht Geschenke annehmen? Du darfst sie vergeben. Ich bin gespannt. Shampoo Oh ja, aber Farb, was heißt Farbschutzpflegeschampoo?
0: Nein, damit die Grauen erhalten mhm. bleiben. Pflegebad habe ich auch noch. Die Schokolade okay. ist schon weg.
1: Ich bräuchte ein Pflegebad für durchschnittliche Haut.
0: Also sowas. <lacht> Nein, ich habe nur für durchschnittliche Körper. <lacht>
1: Südsee Kurzurlaub Pflegebad. Okay. Ich darf mir das aussuchen, Einerseits eins von beiden. Ein,
0: ja. Der Schoko ist schon weg.
1: Nein, also dann entscheide ich mich bitte sehr gerne für das äh, Color Glanz Farbschutz Pflegeschampoo. Wollte ich nämlich wirklich schon einmal wissen, ja, wie das ist. Aus 100% recyceltem Plastik, nämlich auch der Inhalt.
0: Ja, Wahrscheinlich. Ich danke dir. Danke, Maria. Und danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Du hast nichts gegessen. Hast du es zu essen gegeben? Ja, jetzt erst. Jetzt, ja. Magst du was? Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.